0: 幸せは身近なところにあるものそれは家族夫婦の輪親子の絆を確かめ合い深め合うそんな
1: 家族円満のヒントをお届けします
0: 「家族円満」第1266回。この番組は天理教同友者がお送りします
1: 。ジャカルタの交通事情と家族の姿勢に見習う。インドネシア在住、ハリマ・ヒロシ。私が2019年の夏に、天理教インドネシア出張所勤務の御用をいただいてから、丸4年が経ちました。その間にはコロナに感染したり、いろいろなことが起こりましたが、現地の共有の方々が心を尽くしてくださるおかげでなんとか勤めさせていただいていますさて突然ですが皆さんはジャカルタの交通事情について見聞きされたことはありますか毎日時間を問わず各所で起こる大渋滞その渋滞する車の隙間を縫うように走り時に自転車専用道路や歩道を逆走するバイクの列その交通状況の悪化に追い打ちをかけるように進められる道路工事と電線地中化工事。道端の底かしこにたむろするバイクタクシーの運転手たち。そんな中で、わずかなチップを目的に道路の混乱を収めようと勝手に仕切り出す交通整理おじさんの介入で状況はさらに悪化。これがジャカルタ市内の一歩屋外に出た時の日常ですこうした交通事情が原因で車での移動の際時間を大幅に取られることにいつも不便を感じていたので昨年からバイクに乗り始めましたしかし日本の舗装された道路と違い常に道路の陥没に気をつけなければなりませんし時にはヘルメットもかぶらずに逆走したり急に飛び出してくるバイク運転未経験だった私は当初その状況におじけづいて道路の真ん中でエンストを繰り返していましたそんな中でもバイクであちこち移動をしていると徐々に見えないルールが分かってきましたここの停止線では止まってはいけないこの信号を守ると追突される可能性があるここでは車と車の間から追い越しをした方が安全だなど一見危険運転をしているようでも実は現地の交通事情に即していて安全だということがたくさんあったのですみんながお互いを困らせようと思ってそのようなルールができたわけではありませんそこに住む人々は他に環境を選べないのであるがままの状況を受け止め逆らわずに自分を上手に合わせた結果そうなったのだと思いました私はこの経験を通して一番身近な妻や子供との日々の通り方もこれと同じではないかと感じたのです私たち夫婦は結婚以前からそれぞれインドネシアに関わりを持っていて私自身、インドネシアで神様の御用を務めることを学生時代から望んでいました。とはいえ、ジャカルタに住み始めた当初はわからないことだらけでした。どこで何を買えばいいのか、公共料金はどこで支払えばいいのか、人との付き合い方や場面に応じた服装など、御用以前の日常生活の基本を一つ一つ家族で学んでいきました。当時9歳と5歳の子どもたちにとっては環境が急激に変化し言葉もわからない土地でいろいろと苦労をしたと思いますが与えられた状況の中で精一杯頑張ってくれましたジャカルタ赴任のご用をいただく以前のことですが私は新婚当初は夫婦の間の衝突を避けるために言うべきことを言わずに自分の心の中でせき止めることがたびたびありましたその上私には自分が正しいと思ったことを曲げないという悪い癖がありますさらには元来の心配症から家庭の外で起こる出来事にも自分の心をうまく合わせることができず心はいつも疲れていました親神様はそんな私の心遣いを心配してくださったのか、結婚して5年が経つ頃、私はバセドウ病を発症しました。バセドウ病は甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、全身に様々な症状を引き起こす病気です。私の場合、目に見えて身体的に疲れることが多くなりました。朝起きた時から、すでに徹夜をしたような気だるさと、運動した翌日に全身筋肉痛になった時のような疲労感があるのです少し動いただけで心臓がバクバク音を立てすぐに疲れてしまうので休息を取りながらでないと何事もままなりませんそれまでは病気もせず健康な体を神様からお貸しいただいていると思っていたので体力が急に落ちたことで人として役立たたたずにになっってししままように感じました日常生活で普通にできていたことができなくなり妻や子供に手伝ってもらったり介抱してもらったりする中で今までいかに妻の優しさに甘え自分がわがままになっていたかまた我が子に対しても不尊な態度をとってしまっていたことに気づきました。家族に対する恩や手を差し伸べてくださる周りの方々への恩も感じているつもりでしたが病気になったことにより自分の心遣いも一から積み直さなければならないと思い至りましたそんなこともありジャカルタに赴任してからは一つ一つ妻と相談しながら自分としてはまっすぐに出張所のご用をさせていただき家族にも心を配ったつもりでいたのですがおととしから再びバセドウ病が悪化してしまいました。今は通院のおかげでずいぶん楽になりましたが。極度の疲労状態になると。人が変わったように沈み込むこともあります。自分一人だけが辛い目に遭っている気持ちになり。家庭の中に嫌な空気を漂わせてしまうのです。ただ。私にとって幸せなのは。辛い状況にあっても。あるがままの私を受け止め、笑って勇気づけてくれる妻が隣にいることです。また、こんな父親でも、調子が悪い時には気遣ってくれ、冴えない笑い話にも付き合ってくれる子供たちのおかげで、毎日心晴れやかに過ごすことができます。ジャカルタの過酷な交通事情の中でも、軽やかに運転するドライバーのように、何が起こっても、あるがままを受け入れ、状況に逆らわずに心を合わせてくれる妻や子どもたちの姿勢を見習って、日々、努めていきたいと思います。
0: 天理教教祖中山美親様は私たち人間の間違った心遣い神様のおぼしめしに沿わない自分中心の心遣いを誇りに例えてお諭しくださいました親様は誇りの心遣いを掃除する手がかりとして「惜しい」「欲しい」「憎い」「かわい」「恨み」「腹立ち」「欲」高慢の八つを教えられていますがそのうちの欲しいの誇りについて次のようにお聞かせいただいています欲しいとは心も尽くさず身も働かずして金銭を欲しがり不相応に良きものをきたがり食べたがりまたあるが上にも欲しがるような心何事も丹能の心を納めるのが肝心であります自分が働いた分の収入を得たいと思うのは正当な要求ですができることなら働いた以上にもらいたいあるいは楽をして人一倍もらいたいというような心それは誇りであるとはっきりお悟しく下されています。また不相応に良きものをきたがり食べたがりというのは自らの得分に見合わないものまで欲しがる。とといううことでしょう「お金があるから贅沢をする」というのではなしに「お金があるないにかかわらず粗末な食事をも感謝して食べられる人が本当の意味で特分のある人と言えるのではないでしょうかつまりは「あっても慎む」という意識を常に忘れずにいることが「欲しい」の誇りを積まない秘訣なのです。さて最後に何事も丹能の心を治めるのが肝心とあります丹能とはこれで結構ありがたいと前向きに受け止めることです欲しいの誇りに即して言えば金銭や物が十分にないことを不足に思ったり嘆いたりするのではなくそれが現在の自分にふさわしい与えであると納得し、喜んで受け入れることです。さらに言えば、物に関してだけでなく、人にああしてほしい、こうしてほしいと求める心遣いも、欲しいの誇りとなります。自分の意に沿わない人に対して不満を抱いたり、人のせいにしたりするのではなく、自らの心の持ち方を変え、いつでも喜びの心で通れるよう努めたいものです。家族円満第千二百六十六回天理教導遊者がお送りしました。